0: Muito bem, olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. Na verdade, tudo em filosofia pode virar polêmica, né? principalmente quando se trata de cosmovisões ou metafísica. A gente vai falar hoje de panenteísmo. Vocês já ouviram falar essa palavra? Alguns vão dizer, bom, já ouviu falar de panteísmo, mas panenteísmo, o que diabos é isto? Bom, inicialmente eu quero deixar claro que nada tem a ver com panetone, né? Embora eu goste mais de panetone do que de panenteísmo. Aliás, se você procurar na internet sobre parenteísmo ou um sinônimo provável, que é a teologia do processo, você vai perceber que a maioria das pessoas que falam disto são aqueles que são inimigas <risos> desta visão de mundo, certo? Então, é bem curioso isso, porque os maiores propagadores da teologia do processo são exatamente os cristãos ortodoxos, não necessariamente fundamentalistas, mas também os fundamentalistas, assim como os evangelicais, alguns não ortodoxos e por aí vai. Por que falar desse tema? Porque, enfim, abrange um, uma visão de mundo a respeito de Deus e sua relação com o próprio mundo. tá? Então, vocês vão poder discernir de uma maneira mais adequada essas relações. E, enfim, a influência dos filósofos, é, considerando ela boa ou não, de acordo, claro, com a sua própria tendência né, a se admitir ou não certos pressupostos que a gente poderia chamar aí de metateóricos ou paradigmáticos, né, que se admite já de antemão. Uh, e que a partir dele se formula né, um processo analítico Apesar que o processo analítico ele vem de pré-teorias né, Que são aquelas ideias uh, de certo modo do senso comum Mas essa abordagem epistemológica a gente pode falar numa outra hora Aqui nós falaremos de panenteísmo através de um artigo Na verdade eu separei aqui três artigos da apologética do Norman Geisler Para dar uma introdução a esse tema Porque é, ele vai falar alguma coisa sobre o assunto na parte do monismo ele vai falar alguma coisa também relativa ao assunto quando ele se remete à criação ex-matéria e também à criação ex-del, né, que é que é, podemos dizer, do ponto de vista filosófico, é um concorrente da criação ex-Nihil. Então tudo isso pode parecer estranho para alguns, é mais familiarizado para outros que já estudam esse assunto, mas eu pretendo, enfim, trazer apenas uma introdução para você. Obviamente eu não vou defender o panenteísmo porque eu realmente não aderir a essa ideia, não me convenceu, sinceramente. Uh, mas eu também não tô aqui para ficar demonizando né, uh, questões filosóficas, porque no fundo, no fundo, vamos combinar, ninguém sabe exatamente o que é o além da vida, tá? Então, vamos manter um pouquinho de intimidade. É claro que a gente é, faz especulações uh, e, obviamente, que eu tenho ilações a respeito do assunto que me impedem de seguir plenamente a ideias como essa. Porém, outros têm ideias diferentes e aí a gente pode discutir, não necessitando que venhamos a concordar, né, porque isso já seria contraditório, obviamente. Bom, então, meus caros, também separei um trecho aqui a respeito de Schelling, sobre a relação de Deus com o bem e o mal. Vocês vão entender por que, que eu vou falar de Schelling aqui. E alguns trechos também de outros artigos, né, eu quero que vocês entendam que isso aqui não é uma tese de mestrado. Eu não passei meses pesquisando o assunto, tá? E, obviamente, que a bibliografia não é tão uh, exaustiva quanto uh, poderia ser. Mas eu quero que vocês entendam que eu lanço vídeos aqui no YouTube mais ou menos duas ou três vezes, às vezes até três vezes por semana, tá? E não tenho tempo hábil para fazer uh, uma pesquisa exaustiva, apurada completamente sobre um assunto ou outro. É claro que eu quero ter critério, tá? Por isso que eu me valho aqui dos autores que já têm, enfim... A sua própria fonte, né? Por exemplo, aqui a gente vai falar do, do panenteísmo, o Geisler ele já está trabalhando. Ele já tem uma obra sobre a teologia do processo, então, obviamente, é um cara, o saudoso Geisler, né? Que faleceu recentemente. Uh, era um cara que conhecia muito sobre o tema. Obviamente, né? Ele escreveu essa enciclopédia apologética com mais de mil páginas, quase mil páginas. Então, é um, a gente não pode dizer que ele não seja honesto intelectualmente, pelo menos no que se refere a repassar aquilo que os autores entendem, aqueles que se defendem essa postura. Embora ele, claro, venha a criticá-la. É, ele vai falar do Owen, ele vai falar aqui é, do, do Ihead e tantos outros autores que a gente vai ver que defendiam né, esse postulado uh, e também dos seus críticos. Você vai encontrar críticos anacrônicos, né, como por exemplo Tomás de Aquino, que obviamente em resposta àquele a, a paradoxo monista de Parmênides que Platão não conseguiu responder, que Aristóteles quase chegou lá, mas ainda assim tinha problemas, mas que Tomás de Aquino deu uma solução uh, filosoficamente aceitável a este empecilho filosófico quanto à ideia de pluralidade dos seres, que é aquilo que a gente vê no mundo real, mas que, do ponto de vista filosófico, tinha ali muitos problemas. E ele traz essa solução, então cabe aqui falar sobre isso também. Né? Então, é, vou deixar essas referências aí depois, no, na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem do assunto, porque vale a pena. Tá? Então, bora lá. Aliás, tem muitos autores aqui no Brasil tá, que seguem o panenteísmo, são teólogos mais voltados ao liberalismo, você tem o Ricardo Goldin, por exemplo, São Pastores, tem outros aí. Então, ah, acredito que, que você pode conseguir discernir melhor esses caras quando você entender os aspectos mais fundamentais da ideia que abordaremos aqui, o panenteísmo, tá bom? Então, bora lá. É, o Geisler dirá que o panenteísmo não deve ser confundido com o panteísmo. Aliás, um detalhe importante que eu deixo, quero deixar claro aqui para vocês é que o fato de eu utilizar a bibliografia da obra do Geisler Apologética, não implica que eu também concorde com tudo que o Geisler diz aqui, né, nesses textos. Então, as questões filosóficas, elas são muito complexas, tá? Eu não quero que vocês se iludam achando que eu estou a defender né, a visão teológica do Geisler aqui, simplesmente porque eu esteja concordando com ele em determinado tema, como é a questão do panenteísmo. Beleza? Então, feito essa, esse pormenor aí, esse parênteses, vamos continuar. Não podemos confundir o panenteísmo com o panteísmo, Obviamente, porque são diferentes, claramente, aqui pelo nome, né? panteísmo significa literalmente que tudo, pan, é Deus, teísmo, né, panteísmo, tudo é Deus, aliás, se tudo é Deus, tudo é sacralizado, né, um grande problema é isso, é, mas panenteísmo significa tudo em Deus, não é Deus, é em Deus, também é chamado de teologia do processo, já que vê Deus como um ser mutável, é, podemos chamar também de teísmo bipolar Aparecendo até um transtorno isso né? Nos teólogos, mas enfim, teísmo bipolar Já que acredita que Deus tem dois polos Ou então podemos chamar de organicismo Isso me lembra muito idealismo alemão, inclusive Já que vê tudo o que existe como um organismo gigantesco E podemos falar também de teísmo neoclássico Não clássico, mas neoclássico Porque acredita que Deus é finito e temporal ao contrário do teísmo é, clássico, né? A gente, eu, ainda, eu tenho uma tabela aqui do próprio Gales, que ele vai esclarecer de uma forma assim bem simples. Sabe? Todo mundo vai entender quando eu colocar essa tabela aqui na tela do vídeo. Mas a gente vai chegar lá ainda, tá? Bom, vamos às diferenças. Eu tenho uma tabelinha preliminar também sobre as diferenças de teísmo e parenteísmo. Já para a gente começar entendendo é, essas características, tá? Claro que panenteísmo tem variações, nem né? todos os panenteístas, como vocês vão ver aqui, concordam um com o outro em, em certos aspectos. Mas, no geral, a gente pode dizer que panenteísmo pensa a Deus como sendo um diretor, enquanto o teísmo, Deus é o criador. Para o panenteísta, a criação é ex-matéria, para o teísta, a criação é ex-nihil, ou a criação do nada, enquanto para o panenteísta, a criação é de uma matéria eterna, informe. A gente já vai falar ainda sobre a criação ex-matéria. É, no panenteísmo, Deus está trabalhando com o mundo. No teísmo, Deus é soberano sobre o mundo. Porque, por isso a gente fala a teologia do processo, porque é, para os panenteístas, Deus está trabalhando com os homens para o mundo. Né? É, e aqui também Deus é dependente do mundo, porque há uma relação recíproca entre Deus e a imanência. Já para o teísmo, isso não é, é real, porque Deus é independente do mundo. Tá? Agora, o que você entenda é que o teísta também admite Deus na imanência. Porque se não fosse assim, ele seria um deísta. Certo? Não é o caso aqui. Estamos falando de teísmo, com T. Te. Admite-se a ação de Deus na imanência. Porém, Deus é independente do mundo, diria o teísta. Para o teísta, Deus é imutável, enquanto para o panenteísta, Deus é mutável. É isso mesmo que você ouviu. Teólogos cristãos acreditando que Deus é mutável. São os teístas neoclássicos. Para o teísta, Deus é absolutamente perfeito. Para o panteísta, Deus está se aperfeiçoando. Para o teísta, Deus é uh, monopolar. Mas o que significa isso? É simples, é só você contrapor com o panenteísmo. Porque nele, Deus é bipolar. Mas o que é isso, Deus bipolar? Isso vai ficar claro daqui a pouco. Deus é realmente infinito no teísmo. Ou melhor dizendo, eterno. Né? Podemos fazer uma diferença entre infinito e eterno. Mas no panenteísmo, Deus é realmente infinito. É, eu não sei até que ponto se admite a finitude de Deus no panenteísmo, mas enfim, o Geisler colocou isso aqui. Bom, e aí ele diz o seguinte, em lugar do Deus criador, infinito, imutável e soberano, que é o Deus da teísta admitido como ortodoxia, né? ou seja, o Deus da ortodoxia cristã, e também de outras ah, visões aí monopeístas, é, Deus é, é, é infinito, imutável, eterno, soberano. Para o panenteísmo, porém, Deus é como um diretor, finito e imutável, das questões, inclusive, do homem, né, que são as questões mundiais. Não só aqui, daqui, né, do mundo, mas do universo. Que trabalha em cooperação com este mesmo mundo para atingir maior perfeição em sua natureza. Então, a, a coisa envolve uma imanentização do escatom, como diria claro que Werling está em outro horizonte de crítica gnóstica. Apesar que hoje muitos dizem que o próprio Like Werling é um gnóstico. Né? Eu acho que já é uma certa histeria né, quanto a essa ideia de gnosticismo. Aí, mas tudo bem. Bom, o panenteísmo é de fato uma imanentização de Deus, não só do escatom mas do próprio do próprio Deus. Não é à toa que esses caras são, às vezes, não necessariamente, né, mas boa parte deles são voltados para uma ideia de social-democracia ou socialismo mesmo, né? É, pelo menos tem uma simpatia a tal ideia política socialista, construtivista. E muitos deles são vinculados à missão integral. Não estou dizendo que todos os pastores ou líderes religiosos que fazem parte da missão integral evangélica tá? sejam, enfim, panenteístas. Inclusive tem panenteístas que são oriundos do catolicismo. O próprio Leonardo Boff, né? parece que, se não defende efetivamente essa ideia, é simpático a ela, no mínimo. Tá? Mas é, o que eu quero dizer é que tem muitos caras do teísmo, do teísmo não do teísmo aberto propriamente, mas da missão integral, que ainda são ortodoxos mesmo, tendo uma queda a uma, um pensamento social democrático, né? ou não, ou só puramente socialismo, enfim. Isso varia bastante, né? Cada indivíduo, cada indivíduo é um mundo, na verdade, né? Vamos considerar isso. Bom. O teismo vê a relação de Deus com o mundo como a de um pintor e sua obra. Eu gosto de usar muito o exemplo do escritor, né? O escritor de uma grande obra. O teísta é isso. E eu não estou negando aqui que há aporias no teísmo, não. Eu, vamos ser sin é, sinceros e, mais do que isso, honestos intelectualmente, para entender que existe aporias em todas essas ah, visões de mundo. A aporia é, é a tensão, é, é chegar ao ponto onde a gente não consegue mais ter respostas claras sobre determinado tema. Né? Não é que eu estou é, usando o conceito de aporia como algo pejorativo para descredenciar determinada visão de mundo. Até porque eu admito muito mais o teísmo, obviamente. Mas que há aporias no teísmo, no deísmo no panenteísmo, no panteísmo no politeísmo, sem dúvida inclusive no ateísmo no, no ateísmo é muitas aporias e a gente vai demonstrar isso daqui a pouco é, então consideramos Deus como autor de uma grande obra seja pintor ou escritor ou deste, Deus teísta o pintor existe independentemente da pintura ele trouxe a pintura à existência e ainda sua mente é expressa pela pintura em comparação ao panenteísta diferentemente disto Ver a relação de Deus com o mundo da maneira que. Eu gostei muito desse exemplo, é bem simples. Da maneira que a mente está relacionada ao corpo é, na visão moderna, que é a visão monista, tá? Joga aí um Daniel Dennett da vida. Aí ele fala aqui, ó. Na verdade, eles, os panenteístas, acreditam que o mundo é o corpo de Deus e que Deus é um polo, né? E a mente é outro polo. Na verdade, Deus seria, neste caso, a mente e o corpo, o universo. Certo? E, no entanto, como alguns materialistas modernos que acreditam que a mente é dependente do cérebro, os parenteístas acreditam que Deus é dependente do mundo. Mas há uma dependência recíproca, um sentido em que o mundo é dependente de Deus. Estou ah, devendo um vídeo aqui sobre filosofia da mente. É um assunto muito complexo. Inclusive, eu tenho estudado algumas obras aqui de neurociência, já comentei com vocês aqui antes. E me parece muito relevante falar desse assunto que, confesso, é muito complicado, Tá? Realmente o monismo tem grande força no pensamento hoje, principalmente o né? uh, Porém há anomalias, como se vê em casos de EQMs, que, que na verdade demonstram, como eu já falei em alguns vídeos aqui também no canal, uh, fatores que acabam sendo contraditórios com essa visão puramente monista do cérebro, que é, enfim, materialista. Né? É, e aí ele vai falar que agora o Geiser das variações do panenteísmo. E ele diz o seguinte... Todos os panenteístas concordam que Deus tem dois polos. Um polo real, que é o mundo, e um polo potencial, além do mundo. Talvez até para se valer da Bíblia e explicar determinados textos que coloquem Deus como absoluto e inefável. E às vezes, até no mesmo livro bíblico, coloca Deus se arrependendo. Aí fica a pergunta: mas por que Deus se arrepende se ao mesmo tempo entendemos que Deus é onisciente? Bom, os panenteístas vão explicar isso pela teoria dos dois polos. Uma teoria que diga-se de passagem antinomista. Contraditória. A gente vai ver daqui a pouco. Eles o Geiser também disse que eles concordam que Deus é mutável, finito, temporal, em seu polo real. Embora no polo abstrato não seja assim. E todos concordam que seu polo potencial, que no caso é o abstrato, é imutável, é eterno. Tá? Você tem, por exemplo, as figuras de Whitehead que admite Deus como uma entidade real. E o Charles Hartshorn, que admite uma sociedade de entidades atuais, uma coisa meio esquisita que a gente vai ver. Olha só, a principal diferença em como vê em Deus esse é Deus no seu polo real é uma entidade ou um evento, né? Na verdade, é uma entidade ou uma sociedade de entidades atuais. Não sei se volta a Aristóteles, talvez, fazendo vinculação ao número né, de pluralidade de motores, né? O Alfred North Whitehead, que viveu aí no, boa parte do, da sua vida no século XX, morreu em 1947, ele acreditava na primeira visão, ou seja, Deus como entidade real, enquanto o Charles Hartshorn na segunda, ou seja, na ideia de uma sociedade de entidades atuais. Sabe-se lá como explicar uma coisa dessa, mas assim, a gente tem que ler a obra do autor. A maioria das outras diferenças são basicamente metodológicas. Não? A abordagem de Whitehead é mais empírica, enquanto a de Hartshorne é mais racional. Logo, Ihead tem um tipo de argumento, né, finalista, para Deus, enquanto Hartshorne é famoso por seu argumento ontológico. Alguns parenteístas, tais como John Cobb, rejeitam a disjunção entre os dois polos em Deus. Ele afirma que Deus age como unidade nesses polos. Não apenas um polo, mas na verdade no, no, não apenas num ou no outro. Né? Mas todos concordam, enfim, que Deus tem dois polos que podem ser diagramados, aí ele traz aqui a, as colunas né, e a explicação. Na natureza consequente, que é o polo real, Deus é temporal, relativo, mutável, perecível, limitado, físico. Aí é que está o problema, bicho. Físico? É um alienígena, né? Concreto, contingente pode ser dado como entidades atuais, é uma real, realização consciente. Agora, no polo potencial abstrato, vale as apreensões de alguns textos bíblicos. Deus é eterno, absoluto, imutável, imperecível, ilimitado, conceitual, se opondo ao aspecto físico. Então, você, a, a ideia de Deus como ilimitado é apenas um, um conceito, né? É aquilo que alguns entendem dizendo Deus é apenas um conceito. Mas não estamos falando do polo real, mas do potencial. Portanto, é abstrato. Mas ainda assim, disse necessário, como objeto eterno e impulso, pode-se dizer também inconsciente. Porque você vê que no polo real ele é uma realização consciente, mas no polo potencial, um impulso inconsciente. É bem esquisito, né? E aí existem algumas apoias a se destacar aqui. Mas antes vamos falar dos representantes do panenteísmo. Por exemplo, você tem é, alguns autores, um autor que o Geisler não menciona, mas que é de fundamental importância. Você encontra, por exemplo, um, uma pequena síntese né, de panenteísmo na Wikipédia inglesa, já que a Wikipédia em é português né, não vale muito a pena de ler, né, mas a Wikipédia inglesa tem aí várias referências, né, então é, a gente pode dizer que aí é mais exaustivo. E se dirá que é o seguinte: o panenteísmo é a crença de que o divino permeia e interpenetra todas as partes do universo. E também se estende além do espaço e do tempo. O termo foi cunhado pelo filósofo alemão Karl Krause, em 1828, para distinguir as ideias de Friedrich Hegel e do Joseph Schelling. Aí são autores famosos, né? Sobre a relação de Deus e o universo do suposto panteísmo lá do Baruch Espinosa, Que é diferente, claro, disso aqui. Baruch Espinosa, é, por monista, A gente pode dizer, então, portanto. Claro que alguns autores podem discordar disso, mas que ele, enfim, é diferente de panenteístas que poderiam ser interpretados na figura de Hegel e Schelling. Aí fica a pergunta, mas Hegel era panenteísta? Aí é complicado a gente fazer essa afirmação. Tá? Mas você pode simplesmente alocar, na medida que se pensa em teologia, principalmente cristianismo, de um ponto de vista heterodoxo e hegeliano. Você pode fazer essa síntese aí, não é impossível de fazê-las. Aí é dito, ao contrário do Panteísmo, que sustenta que o divino e o universo são idênticos, panenteísmo mantém uma distinção ontológica entre o divino e o não divino, e o significado de ambos. No panenteísmo, Deus é visto como a alma do universo, o espírito universal presente em toda parte, que ao mesmo tempo transcende todas as coisas é, criadas. Né? Deus transcende as coisas criadas inevitavelmente. Enquanto o panteísmo afirma que tudo é Deus, pan Teos, o panenteísmo afirma que Deus é maior que o universo, mediante essa ideia de dois polos. Algumas versões do panenteísmo sugerem que o universo nada mais é do que a manifestação de Deus, imanentizando-o. Além disso, algumas formas indicam que o universo está contido dentro de Deus. Hum, é mais ou menos aquela ideia de um ser ultratranscendente que está fora do universo que é Deus, e o universo, enfim, estaria é, dentro de Deus. É esquisito isso, né? É metafísica. Bom, a... é legal que aqui ele dá alguns exemplos de outras religiões, né? Ele coloca assim aqui, ó. além disso, algumas formas indicam que o universo está contido dentro de Deus, tal como na Cabala, no conceito de Tzintzun. É... Não, vou definir isso aqui, pelo amor de Deus, mas enfim. Também muito, é... ocorre isso muito no pensamento hindu, caracterizado ou por panteísmo e também, às vezes, por panenteísmo, depende da corrente do hinduísmo que queira se defender. A tradição básica, no entanto, sobre a qual o conceito de Crousa foi construído, parece ter sido a filosofia neoplatônica e seus sucessores da filosofia ocidental e na teologia ortodoxa. Daqui a pouco eu vou voltar no Schelling, mas continuamos aqui com o nosso amigo aqui, Norman Geisler. vamos lá. Representantes do panenteísmo, há vários precursores da visão do processo de Deus. Você acha isso no Demiurgo de Platão que lutava, enfim, eternamente com o caos para transformá-lo no cosmos. Aí a gente tem que lembrar que o pensamento grego ele não é formado apenas de uma força cega, caótica, muito pelo contrário, o pensamento grego, principalmente à vista dos filósofos, desde Pitágoras, podemos dizer que esse termo esse conceito de cosmos, é de que há harmonia e ordem no universo. Tá? Em Platão isso se vê, obviamente, porque ele também foi influenciado, enfim, por vários autores, dentre eles Pitágoras. Uh, o Demiurgo, portanto, luta contra o caos para transformá-lo em cosmos, em ordem, isso forneceu a base dualista para os dois polos de Deus. É, mesmo antes de Platão, a filosofia do fluxo de Heráclito afirmou que o mundo é um processo constante e mutável. Você percebe que é um pouco diferente de Parmênides, porque Parmênides já desemboca no monismo. Tá? O ser é um, imutável. Então não há espaço para a pluralidade dos seres. Platão tentou responder isso. Teve sucesso? A gente concorda, pelo menos eu concordo com Kaiser, que não. Quem realmente teve sucesso nisto foi, repito aqui, o Tomás de Aquino. Outra outro grande, grande influência aqui no mundo moderno, né, que é o Hegel. O Hegel, que viveu entre 1770 e 1831, ele propôs a revelação progressiva de Deus no processo do mundo, dando um passo significativo em direção ao panenteísmo, mas não que ele fosse necessariamente panenteísta. É, você também vê no evolucionismo cósmico de Herbert Spencer, uh, o universo é visto como processo progressivo nele, né? Uma coisa inusitada é que no Henry Bergson, que tanto foi elogiado pelo Verlin, né, estranhamente, é, você vê uma proposta de evolução criativa ali, de uma força vitalista, uma força vital, que impulsiona a evolução em saltos. Tá? E mais tarde o Bergson identificou essa força com Deus. Hein? Mesmo antes disso, diz o Geisler, é, você vê numa obra de Samuel Alexander, Espaço, Tempo e Divindade, onde ele lança uma visão processual da relação de Deus com o universo temporal. Isso aqui, se não me engano, foi em 1935, acho que é isso mesmo. Não, não desculpa, 1920. 1920. É, a principal fonte do panenteísmo, no entanto, se dirá aqui, é o próprio Whitehead, já citado. Sua influência é perceptível na figura de Hartshorne, como já falamos aqui, e também de Schubert Ogden e do próprio John Cobb. Entre outros, tem vários autores aqui. Né? A gente apenas vai se reter àqueles que estão sendo citados. Provavelmente os mais destacados, né? Vamos falar um pouquinho das crenças básicas do panenteísmo. Apesar de haver diferenças internas entre os panenteístas, a sua visão básica tem os mesmos elementos essenciais. Os elementos incluídos são a natureza de Deus, a natureza do universo, a relação de Deus com o universo, os seres humanos e o destino humano, né? E a gente vai destacar aqui um por um. Mas antes disso, só para dar uma pista a vocês, eu vou ler uma passagem aqui, é, de um artigo do Abagnano, onde ele fala da, do mal do ponto de vista da história, da filosofia, e ele cita aqui dentre vários autores o Schelling. Mas antes do Schelling, ele cita um autor chamado Jacob Bulma. É, Jacob Bulma é, tem uma ideia um pouco similar à que estamos discutindo aqui. Vejamos. É... No século XVII, Jacob Buma, insistindo na presença em todos os aspectos da realidade de dois princípios em luta, que são o bem e o mal, atribuía a causa dessa luta à presença em Deus, dos dois princípios antagonistas. Então ele está dizendo que em Deus esses dois princípios, bem e mal, já estão presentes. Que ele indicava com vários nomes, espírito e natureza, amor e ira, ser e fundamento, por aí vai. Eu estava discutindo com um colega meu aqui, e onde ele me reportava que o, que o pensamento gnóstico valentiniano, em vista de um determinado monismo, né, como a gente já sabe, ele apregou essa hipótese mesma do, do próprio Jacob Buma, na ideia de que possivelmente Deus, é, na medida que ele pensa em sua própria perfeição, a gente está falando aqui do Deus Aristotélico, tá? ele pensa em sua própria perfeição, ele, ele não... A, o seu, é o pensamento do pensamento, ele não perde tempo, enfim, né, em outros termos mais chulos, com o mundo imanente, tá? Ou dos homens, enfim. Bom, o que acontece é que para Deus chegar à conclusão de sua própria perfeição, se é que vai falar conclusão a respeito de Deus aqui, já que Deus não faz relações, porque ele é, enfim, é, sapiente por si só, né? não precisando de nenhum tipo de silogismo lógico para concluir alguma coisa, mas enfim, só para efeito didático, e se admitirmos o pressuposto de que tudo que Deus pensa, passa a existir, ainda que isso seja um tanto arbitrário de se dizer, Deus pensou não só o bem e a sua perfeição, mas para concluí-la o mal. E se ele pensou o mal, caímos aqui na ideia de Jacob Buma. A presença do bem e do mal em Deus, dos, ou enfim, dos dois princípios antagônicos. Porque para que Deus chegue à contemplação de sua perfeição, ele tem que concluir o contrário disto. O aspecto dialético disto está, enfim, presente no próprio mente de Deus. Né? É... Aí ele vai dizer aqui que ele indicava como vários nomes, espírito e natureza, amor e ira, ser e fundamento, e por aí vai. Em Deus, esses dois princípios estariam fortemente ligados numa espécie de luta amorosa. Né? Fica uma coisa meio poética aqui. E bom, dizia, a divindade não repousa tranquila, mas suas potências trabalham sem trégua e lutam amorosamente. Movem-se, combatem, como acontece com duas criaturas que brincam uma com a outra. Com amor, abraçam-se estreitam-se. Ora uma é vencida, ora outra é vencedora. Em outras palavras, o dualismo do bem e do mal está em Deus mesmo. E nele, os dois princípios travam um combate amoroso no qual nenhum é definitivamente derrotado. Agora, esse combate amoroso é... poderia ser também odioso, porque a dialética termina aqui. <risos> né? Bom, a subcorrente do pensamento filosófico, chamada teosofia, sempre adotou essa solução para o problema do mal, de que se defenda, portanto, um certo monismo que acarrete a dualidade no próprio Deus. Já no período romântico, estamos falando aqui do pensamento romântico do século XIX, tá? retornou em indagações sobre a essência da liberdade humana, de 1809, de nada mais nada menos do que Schelling, que, de certo modo, é um pensador que também influenciou a teologia do processo, em que, se, em que este sustentava assim como Buma, não sei se eu estou pronunciando certo aqui, tá? o nome do sujeito é, é meio esquisito aqui a escrita, mas enfim, uh, que em Deus está não o ser. A gente pode dizer que em Deus está o substrato, ou há um substrato, ou natureza que se distingue dele, e é um anseio obscuro, um desejo inconsciente de ser, de sair da escuridão e alcançar a luz divina. Ainda nessa pegada de, da dualidade uh, ou dialética né, em Deus. No entanto, Schellen afirmava que, estando esses dois princípios estreitamente unidos em Deus, não há nele distinção entre bem e mal. Então, tem essa diferença no Schellen. É, com a separação desses princípios no homem, nasce a possibilidade do bem e do mal. Então, o conceito de bem e, do, e mal é, é uma abstração do próprio homem, tá? enfim, do seu próprio conflito. Ainda em tempos relativamente recentes, em relação mais direta com a religião persa, que a gente está falando aqui do zoroatrismo, soluções semelhantes para esse problema foi proposta por outros autores. Ali ele vai citando aqui outros. Na verdade, eu só queria destacar mesmo o Schelling, para vocês entenderem o porquê que pensadores como ele e Hegel foram uma grande influência para ideias ditas aqui neoclássicas. tá? Então vamos continuar aqui com o Geiser agora, onde ele diz sobre a natureza de Deus. Todos os panenteístas concordam que Deus tem dois polos, o polo consequente ou concreto na realidade, é, que é esse aqui, né, o polo real, enfim. É Deus como ele realmente é, na sua existência de momento a momento, imanente. É Deus nos pormenores reais de sua transformação. E nesse polo, Deus é finito, relativo, dependente, contingente e em processo. Daí a teologia relacional do processo. Porque Deus poderia, enfim, se relacionar com o homem agora, uma vez que ele tem essas... Limitações da imanência, digamos assim. Outro polo de Deus é o primordial, o abstrato. Isto é, significa que Deus, em abstração, tem essas características. Eterno, inefável, imutável. Que é comum e constante no caráter de Deus, não importa como o mundo exista. O polo abstrato, divino, fornece um mero esboço da existência de Deus, sem preenchê-lo com conteúdo concreto ou específico. Nesse polo, Deus é infinito, absoluto, independente, necessário e imutável. Bom... Porém, é uma abstração apenas. Os panenteístas concordam que o polo abstrato de Deus está incluído no seu polo concreto. E aí cabe pensar como, né? Mas ele vai dizer que ó. Sua transformação ou seu processo caracteriza toda a realidade. A divisão de ato e potência, Deus aqui, está sendo visto como potência para se alcançar o ato. Mas essa realidade de Deus não, não deve ser considerada a existência que é estática e não criativa. Ou em ato. É... A criatividade permeia tudo o que existe. Deus é extremamente criativo. Por isso que ele é mutável, supõe-se. Deus também é considerado pessoal aqui. A discordância sobre o fato de ele ser uma entidade real, como o Ihead diz, ou uma série ordenada de entidades, como já vimos aqui, em Harshorn. Mas quase todos os panenteístas acreditam que Deus é pessoal, pelo menos a maioria. Sobre a natureza do universo. Bom, o universo é caracterizado por processo, mudança ou transformação. A gente sabe que isso é real, de qualquer maneira, independente da, da filosofia do processo, né? Ah, que o universo está em mutação, né? É, inclusive as coisas estão se afastando, o universo sempre está se movendo. Isso acontece porque ele é constituído por uma multidão de criaturas criativas que estão constantemente introduzindo mudanças e novidades ao universo. Mas ah, a gente pode dizer que são criaturas do universo ou só no planeta Terra que tem vida, né? Fica a questão aí. Além disso, é, o universo é eterno, porque se admite matéria em forma eterna, tá, criação ex-matéria. Isso não significa necessariamente, porém, veja só, um detalhe importante, que o universo atual seja eterno, tá. Pelo contrário, pode significar que houve muitos universos no passado infinito, é, inclusive na teoria do Big Bang, implica que esse universo um dia entrará em colapso. Então, algum mundo sempre existiu de alguma forma e algum mundo, de alguma forma, sempre existirá no futuro infinito. Certo? Finalmente, todos os panenteístas rejeitam a ideia teísta tradicional da criação do nada, que é a criação ex nihilo. É, alguns, incluindo o famoso Schubert Ogden, aceitam a expressão ex nihilo, apesar disso mas a reinterpretam a criação de modo que ela significa apenas que o mundo atual, o estado atual do mundo, nem sempre existiu e foi criado a partir de um mundo anterior. Outros, como Whitehead, rejeitam até a ideia de criação ex nihilo. então você vê que há uma, uma disputa aí, e afirmam a criação enfim, ex-matéria, a partir da matéria pré-existente. É claro que, já que a matéria, o que o material é, na verdade, o polo físico de Deus, a criação também é ex-del, o ex-del é uma apreensão do próprio panteísmo. Aliás, vamos dar uma visitada aqui nesse, nessa análise que o próprio Geisler faz a respeito dessa visão sobre o ex-matéria e o ex-del. Deixa eu só voltar um pouco aqui e a gente vai ver isso. Olha só, criação ex-matéria é uma visão materialista ou dualista tá? das coisas existente, existentes, geralmente afirmando que a matéria ou energia física é eterna. Há duas subdivisões básicas na visão da criação da matéria. Aquela que envolve um Deus e a que não envolve Deus. Ou seja, um dualismo e um materialismo. Podemos colocar aqui a visão platônica num, num dualismo ou num pluralismo que fala a respeito da, dessa construção, organicidade do arquiteto do universo, que é o demiurgo. Tá? Veja que o arquiteto do universo não é o Deus ex nihil, é o Deus ex matéria. Fique claro para você que é maçom. Tá? Mas aqui na maçonaria você tem várias vertentes de pessoas com suas cabeças pensantes podem ser criativas ao ponto de, de alocar um determinado conceito em outros termos. É, Platão denominou a matéria-forma, o caos, determinou que a matéria ela está caótica, mas que o demiurgo é aquele formador dela, enfim, o artípice. Aí ele vai falar aqui depois do... Cabe fazer até um outro vídeo para explicar melhor esse ponto, mas ele vai falar aqui ah, também do materialismo, né, quer dizer, a ideia da matéria eterna... Uh, ele vai colocar aqui as figuras de Karl Marx e Carl Sagan. Inclusive, o Carl Sagan, para mim, é o típico poeta ateu cientificista. Né? E com o conceito de cientificista, não estou necessariamente sendo pejorativo com o sujeito, porque eu até acho que ele era realmente brilhante, Carl Sagan. Mas o que eu estou dizendo é que ele é cientificista porque ele simplesmente uh, está fazendo algo a mais do que apenas ciência. A cosmovisão dele, ou seja, a metafísica dele, é, por assim dizer, científica. No sentido... Não só do empirismo, mas de uma metafísica que admita o materialismo. Tá? E o Karl Marx, por exemplo, ele vai dizer o seguinte. ó: A mente não criou a matéria, mas a matéria criou a mente. Né? É um materialismo que ele herda de Feuerbach. para quem não conhece a história. né? Feuerbach, Feuerbach é aquele cara que tenta é, superar o Hegel. Porque acreditava que Hegel caiu num terrível idealismo. E agora era necessário voltar-se para um mundo concreto, para a matéria mesma. Enfim, Marx, embora é, tirasse o crédito de Feuerbach em vários aspectos, admitia certos valores aí, obviamente, materialistas. Por isso que quando se pensa Marx em relação a Hegel, se pensa que o seu materialismo dialético é obviamente uma inversão do idealismo dialético. Tá? Tem muito a falar disso aqui, mas a, a gente não, não tem tempo. Agora, em relação à criação ex-del, <cười> é aquela coisa, enquanto os ateus e dualistas acreditam na criação ex-matéria, o panteísmo defende a criação ex-del, ou seja, a partir de Deus então, todos os panteístas eles podem ser enquadrados em duas categorias, que é o panteísmo absoluto e não absoluto. Então, é, no panteísmo absoluto é, é afirmado que apenas a mente ou o espírito existe. E o que chamamos de matéria é ilusão como um sonho uma miragem. Né? É aquela coisa da c... a questão cíclica do universo, a roda da vida, que para muitos é terrível, como fugir da roda da vida, das encarnações constantes, que são ilusões. É, isso também tem no budismo, aliás, não só no hinduísmo. Ah, mas aí você tem uma vertente que não se aloca apenas a esse absoluto, como se vê em Parmênides, aqui no Ocidente, e é uma figura que ele cita aqui lá no Oriente, um hindu chamado Shankara, que tinha uma percepção um pouco similar aí à de Parmênides. Certo? Agora você pode pensar num panteísmo também não absoluto, né? que tem uma visão mais flexível da realidade, porque ao mesmo tempo que acreditam que tudo é um com Deus, eles aceitam uma multiplicidade na unidade de Deus. Então é um pouco distinta aí, certo? É. Mas, no, no fim, você pode, por exemplo, pensar o Baruch espinosa, quer dizer, Deus é a substância que está em todas as coisas, é, enfim, ex-del, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem esse ponto, que eu acho que, que é muito sucinto aquilo que a gente está discutindo, né? A gente ainda vai falar um pouquinho mais aí sobre o panenteísmo nessa questão do ex-del. Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre o imunismo, não posso deixar de falar, então, antes que eu me esqueça, eu vou abrir aqui na parte que eu tinha destacado onde ele vai falar o seguinte, olha é o monismo. Antes de, antes de falar do monismo, a gente tem que entender que o estudo da realidade é a metafísica. tá? Então, quando você fala de metafísica, já deixei isso claro em outros vídeos, é, você fala de estudo da realidade. Não é só estudo de um recorte da realidade. O que, que a ciência faz, meus caros? A ciência faz um recorte da realidade, é um processo analítico, uma abstração da realidade para se analisar aquilo de maneira pormenor, específica, metodológica, singular. Agora, quando você fala de um estudo da realidade, você não está falando de um estudo físico, mas metafísico. Por isso que eu digo que o Carl Sagan é cientificista, porque ele está falando da, do, da realidade como um todo. Ele não está falando das especificidades de determinada ciência, ah, no caso astronomia, física ou cosmologia. Certo? Muito mais do que isso. Ele está abrangendo uma visão de mundo. Ah, inclusive, o Carl Sagan, antes que eu me esqueça aqui, ele tem um dito muito curioso. Olha só o que ele fala. Isso aqui é bem interessante é meio que até um credo né, do, do materialismo. Ele diz o seguinte, olha, o cosmo é tudo que existe. Ou existiu, ou existirá. Ora, se isso aqui não é cientificismo ou metafísica, eu não sei mais o que é, meu filho. Sinto muito em dizer. Mas quem bota a fé no Casseiro tem que assumir a cosmovisão dele. E entender que isso é metafísica e que isso não é uma comprovação científica é, do ponto de vista de uma prova matemática ou empírica. tá? Mas se a gente, então, entende que o estudo da realidade é metafísica, a maneira de ver a realidade é uma cosmovisão, certo? Então, a cosmovisão do Sagan, do Karl Marx, do Hegel, do Feuerbach, são diferentes, Tem as similaridades e tem as suas discrepâncias, do teísta, do panenteísta, são cosmovisões, ponto. É, e aí ele diz, algo fundamental para a cosmovisão de uma pessoa é se ela vê o um ou os muitos. Né? Por exemplo, o Parmênia monista, ele vê o um, é o, é o é reconhecedor, digamos assim, do ser, descobridor do ser, Platão, na sua obra *Parmênides*, tentará refutá-lo. Daí você tem a ideia de monistas e pluralistas, certo? E aí ele fala que isso está tão arraigado nos padrões de pensamento das pessoas que elas raramente estão cientes de que tal diferença de ponto de vista realmente exista entre monistas e pluralistas. O monismo vê tudo como um. Deus e o universo são uma coisa só. O cristianismo está comprometido com os muitos. Do pluralismo. É o um exemplo aqui, claro, do, da teologia cristã. Afirmando que Deus difere-se da criação. Isso é o teísmo. Aí você pergunta, mas o panenteísmo é o que, então? Bom, o panenteísmo é pluralista, não monista. Embora se valore de algum aspecto monista quanto à criação. Quanto a uma certa amálgama de Deus para com o mundo. Vocês vão entender quando a gente se voltar àquela tabelinha que eu mencionei no, no começo do vídeo. Onde, ao que parece, para alguns, não todos, tá, panenteístas, a única maneira de ainda existir lembranças do homem será na mente de Deus. Então, ah, o que o homem espera é apenas estar na abstração da mente divina. Eu não sei o que realmente isso significa, mas é até poético. né? Mas eu não sei se é tão favorável assim a um pensamento, digamos, otimista quanto a uma vida pós-mortem. É, bom, aí ele fala aqui dos argumentos a favor do monismo, né? que o monismo, ao contrário de todas as formas de pluralismo, insiste em que toda a realidade é uma só, como o Parmenides de Geleia. E ele vai citar aqui ao Alteridades ou, enfim, é, críticas ao monismo. E elas estão alocadas principalmente em Aristóteles, em Tomás de Aquino, em Platão e nos atomistas. Mas é, vamos colocar na ordem cronológica, né? Platão e os atomistas, Aristóteles e tomismo, que é o Tomás de Aquino da Escolástica e da Dimédia, né? E ele diz que as ideias platônicas e, e atomistas elas acabam valorando as diferenças dos seres pela inexistência enquanto Aristotélico Tomista se vale da diferença dos seres pela existência tá? porque a, a diferença dos seres estão neles próprios e não fora deles então ele vai explicar isso, eu não vou ler tudo aqui porque não dá tempo, mas basicamente ele vai chegar à conclusão que no final das contas a visão tomista é a mais adequada, porque ele diz que as coisas diferem como seres complexos e não como seres simples, como diria Aristóteles e esta que, nesse, uh, nesse contexto, é a quarta alternativa, ela é pluralista e responde bem aos paradoxos do monismo. Ele diz, inclusive, que, ao contrário de Aristóteles, que começou com os seres simples, o Tomás de Aquino acreditava que todos os seres finitos são compostos. Apenas Deus é um ser absoluto ou absolutamente simples. É aquilo que o Mário Ferreira Santos chama... Na verdade, isso aí já está, obviamente, na escolástica, né? ele só está repetindo que é um, o ser absoluto né? É Só pode haver um ser simples, que é Deus. Okay? Deus é simples, as criaturas são compostas. É, é nessa, é, o simples aqui é em relação ao composto. Enquanto as criaturas são compostas, Deus é simples. E aí é dito, Deus é um ser absolutamente simples, e só pode haver um ser assim, que é Deus. No entanto, pode haver outros tipos de existência, ou seja, seres compostos. Os seres são diferentes na própria existência, porque pode haver tipos diferentes de seres. Deus, por exemplo, é um tipo infinito de ser. Todas as criaturas são tipos infinitos de seres. Né? Deus é a realidade pura. Todas as criaturas são compostas de realidade e potencialidade. Logo, seres finitos diferem de Deus porque têm potencialidade limitadora. E ele, Deus, não tem essa limitação. Coisas finitas podem ser diferentes umas das outras pelo fato de sua potencialidade ser completamente realizada. Como no caso dos anjos, né? É o exemplo aqui do Akhenat. Ou progressivamente realizada, como nos seres humanos mas em todas as criaturas sua essência é realmente diferente da existência. Saca aquele é, debate filosófico entre essência e existência? Pois é. Nas criaturas existência e essência se diferem. Em Deus existência e essência coincidem. Ok? Aquino portanto argumenta no livro do Ser e da Essência que a existência é algo diferente da essência, exceto em Deus, cuja essência é sua existência. Tá? Em Deus a essência é sua existência. Tal ser necessário ou, enfim, necessariamente será único e singular. Já que a multiplicação de algo só é possível quando há uma diferença. Mas em Deus não há diferença. Deus não anda por aí se replicando, tá? Conclui-se, necessariamente, que em todas as outras coisas, exceto nessa existência única, a existência deve ser uma coisa e a essência outra. Mas Deus não é assim, porque Deus, existência e essência coincidem. Interessante, né? Cabe pensar isso porque acaba despancando boa parte do pensamento monista, panteísta e pluralista, no caso do pluralismo panenteísta, que é de ordem não, não necessariamente platônica, mas que tem um pé no platonismo e que, enfim, não responde aos paradoxos monistas dos eleatas, né? como Zenão e, e outros. Bom, mas tem muito a se dizer ainda sobre panenteísmo. Tá? Vamos falar agora um pouco da relação de Deus com o universo. Na cosmovisão panenteísta, o polo consequente de Deus é o mundo. Isso não quer dizer que Deus e o mundo sejam idênticos, tá? Pois Deus é mais que o mundo, como a gente já viu. Os indivíduos que compõem o mundo são distintos de Deus. Isso significa, no entanto, que o mundo é o corpo cósmico de Deus. E que, isso lembra, repito aqui o idealismo, né? E que essas criaturas que compõem o mundo são como células no seu corpo. É por isso que Deus não pode existir sem algum tipo de universo físico. Ele não precisa desse mundo, mas tem de coexistir em algum mundo. Semelhantemente, o mundo não pode existir sem Deus. Logo, o mundo e Deus são mutuamente dependentes, reciprocamente dependentes. Isso aqui é panenteísmo, tá? Além disso, as criaturas do universo atribuem valor para a vida de Deus. O objetivo abrangente de todas as criaturas é enriquecer a felicidade de Deus e ajudá-lo, assim, a complementar o que lhe falta. Esquisito isso, né? Bom, enfim. Sobre milagres. O que que. É, o, poderíamos dizer aqui, os panenteístas, enfim, o admitem, milagres ou não. Bom, uma implicação do panenteísmo é que atos sobrenaturais são impossíveis. Já que o mundo é o corpo de Deus, não há nada fora de Deus que possa ser interrompido ou no qual ele possa interromper. Se a gente pensar na teoria do caos, então, é difícil mesmo. É, apesar que, dentro de algumas teorias meio esquisitas aí do da física quântica, se admite ah, que a consciência possa favorecer a reunião dessas partículas e, enfim, ah, gerar coisas boas na vida do sujeito. Mas é claro que não é disto que o panenteísmo, enfim, é, desacredita. Mas sim do milagre como uma ação direta de, de um Deus transcendente na imanência. Tá? Porque já que o mundo é o corpo de Deus, não há nada fora de Deus que possa ser interrompido ou no qual ele possa interromper. Na realidade, Deus é, em grande parte, um recipiente passivo da atividade de suas criaturas. E não uma força ativa no mundo. Né? Aqui acho que é bem claro o problema. É, Deus é um solitário, um solidário, melhor dizendo, Deus é um solidário cósmico. Solidariedade. E não um ativista cósmico. Uhum. Consequentemente, a intervenção milagrosa no mundo não é característica da natureza de Deus, de um Deus, enfim, panenteísta. Muitos panenteístas rejeitam os milagres porque a visão científica contemporânea do mundo os elimina. Ogden toma essa posição. É por isso que ele adota o programa de Rudolf Putman de desmistificar a história, as histórias de milagres na Bíblia. Agora, uma nota aqui sobre Rudolf Putman é o seguinte. Eu posso admitir, por exemplo, que havia uma cultura no primeiro século que essa cultura está impregnada na razão de muitos aspectos é, e credos do, dos apóstolos, e que disto se possa fazer demitologização, que é diferente de desmistificação, como o Geisler coloca aqui, eu já discordo dele. Agora, no que se refere a milagres, eu não acho que haja qualquer necessidade de eu não admiti-los em face de negar o aspecto cultural do primeiro século, que era puramente apocalíptico. Não vejo relação de uma coisa com a outra, embora em Bultmann, de fato, você veja essa demitologização também de milagres, inclusive da ressurreição de Cristo, né? É, e agora sobre os seres humanos. Os panenteístas concordam que a humanidade é pessoal e livre. Na verdade, a humanidade como um todo é cocriada com Deus e de Deus. Ela não só ajuda a decidir o curso dos eventos humanos e mundiais, mas também dos eventos relativos a Deus. A identidade humana não se encontra no eu duradouro. Mas, como o resto do mundo, a identidade é encontrada apenas nos eventos ou ocasiões reais da história nos quais a humanidade se transforma. O ser humano está parcialmente criando a si mesmo que coisa, hein, cara? É, então, enfim. Então, o ser humano está criando a si mesmo é, em toda decisão e ação, a cada momento. O objetivo é servir a Deus ao atribuir valor à sua existência constantemente crescente. E como se dá o aspecto ético aqui? Aí ah, é um problema. Muitos parenteístas acreditam que não há valores absolutos. Mas não é todos. Você vê que não é todos que não vão aderir a milagres, não é todos que não vão aderir a um conceito ético mais abrangente e absoluto, mas as implicações acabam levando alguns a isso, tá? Então, muitos, não todos, panenteístas acreditam que não há valores absolutos do ponto de vista ético, já que Deus e o mundo estão em grande fluxo, não pode haver nenhum padrão imutável e absoluto de valor. Por outro lado, panenteístas como Hartshorn, alegam que há uma base universal de ética, ou seja, é, beleza, harmonia, intensidade, né? vai que um alguém que defenda isso, sim. Qualquer coisa que promova, ou se baseie em, ou haja a partir dessa base, é boa. Qualquer coisa que não faça, enfim, é mal. Entretanto, mesmo supondo esse fundamento estético universal, ordens ou regras éticas específicas não são universais. Ainda que o indivíduo deva, em geral, promover beleza e não feiura, como exatamente isso deve ser feito, ainda é relativo. Portanto, apesar da possibilidade de haver uma base ou fundamento supremo para a ética, os valores em si não são absolutos, mas, enfim, relativos. Ele vai falar aqui do, do uh, destino humano. Vou tentar correr aqui, senão vai ficar muito grande esse vídeo. O destino da humanidade não deve ser procurado no céu, no inferno ou pós-vida, consciente. Mas os seres humanos, como todas as outras criaturas de Deus, viverão para sempre apenas na memória cósmica de Deus. <risos> é o que eu tinha dito antes. É, uma pessoa que contribua ricamente para a vida de Deus terá a satisfação de saber que Deus se lembrará carinhosamente dela para sempre. É. Não, é, você vai morrer, vai ser aniquilado, mas eu me lembrarei de você, pode ficar tranquilo. É, os que vivem sem atribuir muitos valores a Deus, os que, em outras palavras, vivem fielmente, não serão lembrados com tanto carinho por Deus. Oh, que triste. Mas me desculpem a, a ironia aqui, né, o, o gracejo, mas é bem esquisito um negócio desse, cara. No panenteísmo, o processo evolutivo contínuo ajuda a impulsionar os eventos eternamente. Deus e a humanidade também são considerados co-criadores da história. Mas, ao contrário do teísmo, não há um final da história. Né? Sempre haverá a divindade insuperável que está constantemente crescendo em perfeição. E sempre haverá algum mundo cheio de criaturas criativas cujo objetivo abrangente é enriquecer a experiência de Deus. Eu fico pensando, né? as pessoas que seguem o parenteísmo acho que nem oraram, oram, né? porque se há tantos problemas assim, até na não admissão de milagres, a oração não parece algo tão necessário assim. E ele diz aqui, sempre haverá algum mundo cheio de criaturas criativas, cujo objetivo abrangente é enriquecer a experiência de Deus. É porque o que Deus quer é simplesmente se enriquecer, e ele se vale das criaturas para tal empreitada. É meio que Deus é um mochileiro cósmico, né? que ele, é, vai de universo em universo, será que é isso? Para aumentar suas experiências e sua perfeição. Bom, a história não tem começo e não tem fim. Não há destino final, utopia ou fim. A história, como todas as outras coisas, sempre existiu, existe e sempre existirá em processo. A história não chega a lugar algum, está apenas prosseguindo. É mais ou menos um mundo contínuo. E qual a avaliação que tiramos disso? Olha só alguns elogios aqui do legal aos panenteístas, que coisa interessante. Contribuições do panenteísmo? Bom, os panenteístas procuram uma visão abrangente da realidade, eles reconhecem que o conhecimento parcial das coisas é inadequado. Então eles procuram desenvolver uma visão coerente e razoável de tudo que existe, e de tudo que foi descoberto, né, juntando aquilo que é científico, ou das descobertas atuais, das filosofias modernas, da antiguidade, da filosofia clássica, em uma cosmovisão completa. Então nisto podemos dizer que, ele, que se valem de verdades espalhadas em variados paradigmas para chegar a alguma conclusão ah, que possa abarcar o todo. Mas será que isso é bem sucedido? Aí ah, outra história. O panenteísmo consegue propor uma relação íntima entre Deus e o mundo sem destruir essa relação com, como faz o né? que coloca tudo no saco de gato ali, tudo é sagrado. Bom, no panenteísmo é assim. Deus está no mundo, mas não é idêntico a ele. A presença de Deus no universo não destrói a multiplicidade que os seres humanos experimentam, mas a preserva e até lhe dá né, propósito e significado, já que é uma pluralidade, é uma aceitação da pluralidade no panenteísmo. Dada a existência do ser supremo, os panenteístas demonstram que o mundo deve depender de Deus para sua origem e continuidade. Sem a existência de Deus, o mundo não continuaria a existir. Eles insistem em que deve haver uma causa adequada para explicar o mundo. Os panenteístas relacionam seriamente sua cosmovisão a teorias contemporâneas da ciência. Seja qual for a cosmovisão da pessoa, a ciência não pode ser ignorada. Né? Descobertas, isso eu concordo. É, inclusive aqui é a parte de teologia, né? Descobertas humanas válidas em qualquer área ou disciplina devem ser incorporadas à cosmovisão individual do sujeito. Se a realidade é realmente razoável e não contraditória, todo o conhecimento pode ser coerentemente sintetizado ou sistematizado. Não importa quem o descubra ou onde seja descoberto, né? independente se é no paradigma materialista, se é no paradigma naturalista, se é no fisicista, se é no teísta, se é no panenteísta, consideremos certa espontaneidade em determinadas descobertas certo? É, um portanto, aqui um elogio que fazemos aos panenteístas. Só que há críticas, tá? E aí entramos nessa parte aqui, claro, nas palavras do Geisler, não nas minhas. Bom, ele diz, algumas das críticas mais importantes são as seguintes. A ideia do Deus que é infinito e infinito, necessário e contingente, absoluto e relativo, é, enfim, uma antinomia, uma contradição. A contradição surge quando opostos são afirmados sobre a mesma coisa, ao mesmo tempo e da mesma maneira ou forma. Por exemplo, Dizer que um balde está cheio de água e vazio, ao mesmo tempo e da mesma forma, é contraditório. Isso jamais poderia acontecer, pois é logicamente impossível. Mas aí eu pergunto, dizer que Cristo é 100% Deus e 100% homem também não é um contraditório? É que... Mas aí ele deve explicar isso em outra parte do livro. Né? A... A obra tem quase mil páginas, né? Meu, tem que ler isso aqui ainda. Horschern respondeu à acusação de contradição ao demonstrar que opostos metafísicos não são atribuídos ao mesmo polo divino mas os atributos que estão relacionados, tais como finitude e contingência, são aplicados a um polo diferente. Infinidade e finitude, necessidade e contingência, apesar de aplicados à mesma coisa ao mesmo tempo, são aplicados aos polos apropriados em Deus. É... Isso aqui está na obra dele, né? A visão humana de Deus. É... O teísta cristão H.P. Owen respondeu que parece não haver distinção real entre os dois polos divinos. Como o polo abstrato não tem existência concreta ou real, ele deve ser uma mera ideia, tendo realidade mental, mas não existência. Portanto, Deus não deve ser realmente finito e necessário. Pois esses atributos estão no polo potencial, que não existe na realidade, segundo Owen. Deus, na realidade, é apenas finito contingente. Ou Deus deve ser, em ambos os lados, dos opostos metafísicos, ou, ao mesmo tempo, e no mesmo polo. Então, se Deus é na realidade apenas finito e contingente, essa primeira opção torna sem assim, sentido a doutrina de Deus do próprio parenteísmo. E a segunda, né, é, que, onde Deus deve ser ambos os lados dos opostos metafísicos ao mesmo tempo e no mesmo polo, torna a coisa contraditória. Então, as duas facetas, seja de Owen ou de Hartshorne, caem em incoerência. A ideia de Deus como ser autocausado causado é contraditória, enfim. É difícil entender como qualquer ser pode criar a si mesmo, para existir. Achar que isso poderia ocorrer é acreditar que atos potenciais podem realizar-se. Copos poderiam se encher com café e o aço poderia se transformar num arranha-céu. Como um ser poderia existir antes de si mesmo para se criar? Ele vai se replicar em outra instância dimensional? Bom, é isso que um ser autocausado teria de fazer para existir. O panenteísta pode responder que Deus não criou a si mesmo, mas ele sempre existiu. Pelo contrário, a versão panenteísta do Deus autocausado cria sua transformação, enfim. Isto é, Deus produz mudanças em si mesmo. Deus realiza seus próprios potenciais, efetuando o seu próprio crescimento. É, mas isso leva a outro problema. Porque se Deus causa sua transformação e não sua existência, então o que ou quem sustenta a existência de Deus? Já que ele não é, enfim, necessariamente um ser imutável. Como um ser pode mudar sem que exista um ser imutável para sustentar a existência do ser mutável? É uma lógica metafísica aqui. É impossível que tudo esteja em fluxo. Tudo que muda passa da potencialidade para a realidade. Bom, o nada não pode produzir algo, como já sabemos. E tais mudanças não poderiam serem causadas, pois deve haver uma causa para todo efeito ou evento. Parece então que o universo de mudança, que é o polo concreto de Deus, deve ser causado por algo que não muda. Algo fora da ordem mutante deve sustentar toda a ordem existente. Por isso deve haver um ser além do que o filósofo do processo considera. É... Se isso é verdadeiro, o Deus panenteísta não é realmente Deus, mas o ser que o sustenta é realmente Deus. E logo o que estamos falando aqui é de Deus e de um demiurgo, e não de Deus imanente. Tal Deus não é um ser imutável mutável, como a divindade resultante do processo é, mas teria de ser simplesmente mutável. Eu comentei isso com o camarada meu, falei para ele, olha, Existe uma similaridade no pensamento gnóstico a, que faz divisão entre criador e o deus inefável. O Deus inefável não é necessariamente o criador, porque o criador é um demiurgo. A teologia do processo ela tenta juntar essas duas partes, dizendo que Deus está em dois polos. Mas no fundo, no fundo, cara, a gente acaba desembocando na mesma e velha teoria do demiurgo. Pelo menos é o que eu estou pensando aqui. Outro aspecto desse problema é que o panenteísmo sabe que tudo, inclusive Deus, é relativo, e mutável. Como alguém pode saber que algo está mudando quando não há um ponto de referência estável pelo qual medir a mudança? O teísta tem Deus e seu caráter e vontade absolutos e imutáveis. O panenteísta não tem esse padrão. O panenteísta poderia responder que seu padrão imutável é a natureza primordial e imutável de Deus. Mas isso não parece adequado, pois o polo primordial de Deus é apenas uma abstração como a gente já viu aqui. Não tem realidade em si mesmo. Pode ser um padrão conceitual, mas não real. Além disso, um panenteísta que diz que Deus é imutável quer dizer que Deus é imutavelmente imutável. Aí é só um jogo de palavras, né? É, e não pode deixar de mudar sempre e melhorar sempre, enfim. Assim, parece que voltamos ao começo, com tudo mudando e nada que esteja sendo mudado. O conceito panenteísta de personalidade parece entrar em conflito com nossa experiência. Nós, pelo menos, acreditamos que somos seres pessoais e que, até certo ponto, suportamos mudanças. A maioria de nós não acredita que nos tornamos novas pessoas a cada momento que existimos. Na verdade, dizer eu me torno uma nova pessoa a cada momento que existe supõe que há algo que perdura. Quer dizer, o eu né, é, que sofre a mudança ou as mudanças. Se não o que muda? Se nada perdura de momento a momento, é possível dizer que qualquer coisa muda. Se não há sentido em que a pessoa é uma identidade contínua, parece que só podemos falar de uma série de ocasiões distintas de eus atuais. E isso é muito problemático. E a única coisa que se pode dizer que muda nessa série de eus é a série em si. É, Heráclito, né? Não cada eu individual na série. Isso parece destruir a auto-identidade e contradizer a experiência humana. Esse processo é especificamente forte para Hartshorne. De acordo com a sua teoria, a pessoa deixa de existir toda vez que há um momento sem um eu consciente. Isso aqui, com todo respeito, é você aventar as consequências mais radicais da teoria. Né? Sempre tem um. Isso acontece o calvinismo. E aqui na teoria do processo não seria diferente. É terrível. Isso incluiria períodos de sono ou sob anestesia ou outros momentos de inconsciência. Sempre que você dorme e acorda, você é outro. Um pai despertando um filho do sono estaria chamando de volta a existência. Olha o absurdo. Dizer que sempre existiu algum tipo de mundo é uma petição de princípio. Argumento cíclico. É claro que é impossível que o nada total tenha existido. Pois ninguém existiria para experimentá-lo, óbvio. É, nesse caso, não haveria o nada total. Mas isso pressupõe que apenas o que pode ser experimentado pode ser verdadeiro. Portanto, um conceito que não pode ser experimentado não deve ter sentido. Mas se isso é verdadeiro, a total inexistência que não pode ser experimentada não faz sentido. Hartshorn estabeleceu sua tese definindo o sentido de tal maneira que torna a inexistência total num conceito desprovido de sentido. Ele não provou a ausência de sentido da frase nada existe, mas apenas a supôs o que é petição de princípio. Mesmo que ele possa provar que o nada total não é possível e que, bom, isso aí vários autores dizem, a visão panenteísta não se comprova automaticamente por conta é, dessa constatação, pois isso seria apenas uma maneira de dizer que nem tudo pode ser contingente, mas isso leva naturalmente a uma posição teísta, na qual deve haver, enfim, um ser necessário além do mundo contingente. senão tudo é contingência, ah, e se tudo é contingência, a estrutura do tudo ser contingência é absoluta, certo? Ou, tô, ou estamos errados aqui? Não é necessário concluir que o panenteísmo é verdadeiro só porque um estado de tal total inexistência não seja possível. No, no nada absoluto. Né? Se a proposição nada existe é logicamente possível, a existência de Deus de Hartshorne e Ogden é tênue. Tal Deus deve manter o universo em andamento e mudar o universo rapidamente. Ou ele, some, ou ele some de cena, sei lá. Ele está amarrado como que por um cordão umbilical a algum mundo. Mas se é logicamente possível que a frase algum mundo exista, ou existe, nem sempre tenha sido verdadeira, é logicamente possível que a afirmação de Deus existe tenha sido em algum momento falsa. Mas, segundo Horchorn Ogden, se Deus não é logicamente necessário, um ser necessário que deve sempre ter existido, a despeito de qualquer outra coisa, a existência de Deus deve ser logicamente impossível. Bom, você vê que a coisa ficou um pouco mais complicada ao final aqui. Eu não vou ter tempo de explicar tudo isso, mas vocês podem acessar esse artigo na enciclopédia de Norman Geisler, no conceito de panenteísmo, para você parar, reler com mais calma e fazer as suas anotações. E só para concluir, a teologia do processo enfrenta uma, um sério dilema, porque Deus compreende todo o universo ao mesmo tempo, mas Deus é limitado ao espaço e tempo. É, qualquer coisa limitada ao espaço e tempo não pode pensar mais rápido que a velocidade da luz, né? que leva bilhões de anos para atravessar o universo e, e a cerca de 300 mil km por segundo. Isso é, um, é muito curioso, né? Esse apontamento aqui do é bem criativo, inclusive. No entanto, parece não haver maneira de a mente que leva todo esse tempo para pensar em todo o universo poder compreender e direcionar simultaneamente todo o universo. Por outro lado, se a mente de Deus transcende o universo de espaço e tempo e instantânea e simultaneamente, abanjo o todo. É, essa não é uma visão panenteísta de Deus, mas sim teísta. E logo a gente pode concluir que o... Gênio de Laplace não pode conhecer uh, todas as instâncias para prever o futuro no mundo contingente, porque ele está, enfim, neste mundo contingente. Agora, Deus teísta uh, poderia, certo? Uh, e para finalizar aquela tabelinha que eu tinha prometido, né? Tabelinha que vale a pena nós nos reportarmos aqui. Então vocês estão vendo aí nessa tabela? Eu vou passando ela aos poucos aqui, porque a imagem não está muito, muito boa, mas dá para entender ali, né? Que Primeiro se fala do teísmo, depois do ateísmo, deísmo, teísmo, finito, panenteísmo, panteísmo e politeísmo. E as suas diferenças a respeito de Deus, mundo, Deus e mundo, milagres, natureza humana, destino humano, origem do mal, fim do mal, base da ética, natureza da ética, história e objetivo. Então, gostaria que vocês analisassem com calma essa tabela que está passando aí no vídeo. Veja as diferenças que existem dessas visões de mundo e perceba que cada uma delas, se você for honesto intelectualmente, vai perceber que há aporias né, que aparecem no teísmo, no ateísmo, no deísmo. Uh, no teísmo. A gente pode incluir mais né, cosmovisões nessa, nessa tabela, mas essa aqui é minimamente completa. No panenteísmo, no panteísmo e no politeísmo. Aí você vai perceber o quanto né, que há lacunas em todas elas e que a realidade, enfim, é extremamente complexa. Agora, se você pega algumas uh, defesas que se fazem aí ao teísmo do processo, à teologia do processo, ao panenteísmo, você vai se surpreender com alguns conceitos que são muito esquisitos, né, como a gente já percebeu vários deles. Mas um que se destaca é a ideia do Deus fraco. E essa ideia do Deus fraco não é daqueles que atacam necessariamente a teologia do processo, mas também daqueles que aderem a isso. Meio na pegada de que não é necessariamente Deus que precisa, não é necessariamente o homem que precisa de Deus, mas que Deus também precisa né, do homem. E o que o homem está fazendo por Deus para que Deus possa, supostamente, evoluir? É uma coisa que é difícil de, de engolir para quem está acostumado, enfim... Com o teísmo, né? Veja alguns pontos que a gente pode destacar e que geralmente eles é, colocam, não está aqui na, no artigo do Geisner, né? mas a gente pode destacar isso ah, refletindo a questão e ouvindo, inclusive, aqueles que defendem a ideia ah, pautada nesses autores já citados. Por exemplo, alguns vão dizer que o nome de Deus, é, todos nós sabemos que o nome de Deus é Javé, Yahvé, Jeová, Yahweh, Yahru, né? a pronúncia exata, nós não temos, mas nós temos o tetragrama, certo? que não é baseado em vogais, mas em consoantes, então por isso que fica difícil de saber a pronúncia, ah, yud re, vav re, as letras no hebraico. O que significa esse nome? Se nós é, fizermos uma busca aí, a gente vai ter muitas interpretações, uma multiplicidade de interpretações que não se combinam entre si. Mas uma que eu acho realmente justa com aquilo que o autor realmente quis dizer lá no texto de Êxodo, para quem não sabe, Êxodo 3.14, é aquela pautada nos comentaristas rabínicos ou na Torá, né, basicamente. Por exemplo, é, muita gente diz que, o, que a tradução mais adequada ao nome de Deus, o seu significado mesmo, é o eu sou o que sou. Porém, se você fizer aí um estudo mais aprofundado da gramática hebraica, você vai ver que ali no hebraico tá, o verbo está no imperfeito. Basicamente assim, ele está no futuro. Né? Então, não é eu sou o que sou, mas eu serei o que serei. Essa seria, digamos, a tradução mais adequada para quem é honesto intelectualmente o suficiente para fazer esse tipo de estudo e chegar a essa conclusão. Existe toda uma polêmica, pode haver discussões quanto a isso, claro, mas me parece mais justo dizer que o significado é eu serei e não eu sou. Tá? Portanto, se considera essa ideia de que existe a trindade lá no Êxodo, no Gênesis. Não, isso aí é bem depois. Não sejamos anacrônicos. Não que não exista trindade, não estou aqui negando, mas eu só estou dizendo que a gente não pode ser anacrônico quanto à exegese do texto, aquilo é que o autor quis dizer e que os uh, leitores de então, da época, entenderam. Outro ponto que a gente precisa entender sobre essa tradução que parece inicialmente favorecer a teologia do processo, né porque é uma coisa meio hegeliana isso aqui. Então Deus está dizendo que eu serei o que serei, ou tornar-me-ei o, o, o que me tornar, me parece que aqui é está... Meio que dando base para uma teologia do um processo. Só que um ponto que a gente tem que destacar aqui é fundamental. Para desbancar essa ideia hegeliana. No Oriente Médio, o nome de, não só de Deus, mas da, das, dos seres em geral, das pessoas, dos deuses, eles estavam vinculados com as obras desses seres. Tá? Então eles eram meio que uma extensão da ação das pessoas ou dos deuses. É claro que quando uma pessoa nasce, ela não teve ação nenhuma, ela recebe um nome, mas aquele nome tem um significado associado a alguma atitude que ele terá. Por isso a possibilidade também das pessoas mudarem de nome, certo? Então, é, fica a pergunta, mas será que isso, enfim, dá base para o teismo do processo? O significado mais correto do trecho é que, o eu serei de Deus implica que Deus seria com Moisés e seria com o seu povo, e não que ele estaria num tipo de processo evolutivo e até mesmo ah, revolucionário. Né? Então, seja hegelianamente falando, seja tomisticamente falando, eu não posso transpor essa interpretação filosófica ao texto mosaico. Não dá para fazer isso. Tá? Isso aqui está se referindo ao ato de Deus de estar com o seu povo, e aquela ideia de Emanuel. Emmanuel, Deus conosco, eu serei contigo, está escrito ali uh, em toda a Torá, inclusive em Josué 1.5 também, você percebe essa ideia de que assim como Deus foi com Moisés, eu serei contigo. Deus seria com Josué, tá? Então, tentar enfiar Hebel na, nessa história, é, para mim, é balela. Tudo bem, você pode transpor a interpretação e a exegésia que se faz do texto e tentar verificar uma, uma questão mais filosófica, porque Deus... Poderia ter falado de uma maneira ambígua, certo? Ele seria com Moisés, mas ele também seria o que seria. O que, que significa tornar-me-ei o que tornar-me eu, serei o que serei? Né? O, o, o segundo aspecto da, da ideia transposta pelo nome, da ideia de que não é só eu serei contigo, mas eu serei outra coisa. Os rabinos simplesmente dizem que Deus será o que for necessário para estar com seu povo, simplesmente isso. Agora, se você quiser ir além do texto, você pode a trabalhar essa, esse esquisito, seja do ser filosófico, né, do ponto de vista escolástico, seja do hegelianismo. Agora, outros pontos que eu acho meio complicado uh, no panenteísmo. Olha só, a teoria da relatividade de Albert Einstein impõe uma espécie de amalgama entre tempo e espaço. Uh, tem um vídeo aqui meu que eu explico de maneira bem por cima essa ideia, tá? Mas isso aí está amplamente divulgado na internet. Né? Qualquer artigo você pode abrir aí, ler e entender é, com palavras simples a teoria da relatividade. O um amálgama entre tempo e espaço implicaria, portanto, de que há uma relatividade no tempo. O que não implica que não haja uma estrutura absoluta. Certo? Einstein nunca negou isso. Ele era determinista. Agora, como é que o cara pode ser determinista e relativista ao mesmo tempo? Ele era relativista no que concerne ao tempo em si. Numa estrutura absoluta. Mas, a, mas o espaço não é absoluto no sentido também do tempo, que seja absoluto o Vídeo Newton. Há uma relatividade aí, tá? O relativo, portanto, não está negando o absoluto de modo algum em Einstein. Bom, mas qual que é a implicação disso no planeteísmo? É simples. Se Deus está preso ao espaço-tempo, ou ele, enfim, é uma parte disso, uh, e se a gente admite dessa forma, então Deus também estaria determinado pela própria natureza, né? Bom, outro ponto que a gente pode mencionar aqui, é que alguns deles dizem que Deus não sabe o futuro mas que Deus pode calcular o futuro aí eu cá com meus botões, me lembro do princípio de incerteza de Heisenberg certo? já mencionei aqui várias vezes no meu canal porque o princípio de incerteza é basicamente o limite da precisão uh, com certos pares de propriedade de uma partícula física por exemplo, você tem incerteza em relação à posição e o momento de uma partícula a posição e o momento dela enfim não pode ser determinada ao mesmo tempo. Então, a incerteza de uma partícula é, queria Heisenberg, inversamente proporcional à incerteza do momento dessa partícula. Porque se um valor aumenta, o outro tem que diminuir. É claro que, para um Deus transcendente, essa limitação ela não é algo necessário. Mas para um Deus imanente, do tipo o gênio de Laplace, né? apesar que Laplace está no campo do metanicismo, é... haveria essa limitação No mecanicismo não há essa limitação, por isso que Laplace acreditava que um gênio ah, poderoso, dominante no universo, ainda um deus físico, não material propriamente dito, né, mas fisicista, poderia, enfim, saber o futuro. Só que depois, do princípio de incerteza de Heisenberg da teoria do caos, que embora seja determinista, ela impõe um aspecto de causa fraca e não forte, o que implicaria em dizer que as relações elas não podem, enfim, ser previstas com a agudez mecanicista, como se pensava no passado, no ponto de vista newtoniano, kantiano e por aí vai, é, poderíamos dizer que esse Deus, no máximo, poderia fazer uma, um exercício probabilístico. Tá? Existe uma ciência de probabilidades, né, que a gente admite, inclusive, no, no campo das disciplinas. Agora, ele vai sempre errar várias coisas, porque ele também não tem como saber se ele é um Deus físico. Agora, se ele é transcendente, ele pode saber, tá? E, para terminar, você tem as consequências éticas e políticas que a gente já citou aqui. A gente pode supor, primeiro, a imanentização do Escaton, como eu diria o archer porque se Deus é imanente, é lógico que a utopia do, é, do novo Éden, o Éden restaurado, é também imanente. Certo? A, a gente pode, daí, dar um salto no socialismo e até mesmo no construtivismo, não necessariamente, mas me parece que há esse diálogo né, entre os autores... Da teologia do processo com o socialismo Abrindo espaço, portanto A uma mentalidade revolucionária Ainda que eles tenham uma Boa parte deles tem uma cautela quanto a isso né, Porque eles preservam o aspecto Estético, pietista Não vou dizer que eles são pietistas ou puritanos De modo algum, pelo contrário Mas eles ainda mantêm a estética Igrejal, eclesiástica, tá, pietista Por isso que a ética é muito pautada Mais na estética do que propriamente Num uh, elemento conservador Né? Só que aí você pergunta, mas o teísmo tem essa aporia também na necessidade da liberdade. Só que aí eu falo para você, mesmo que você abra mão do teísmo, que você admita até o ateísmo, é, dentro da esfera do determinismo pautado, por exemplo, na teoria da relatividade geral, você não tem como fugir muito dele, sabe? Então o problema ainda permanece. Né? E aqui fica o meu apelo aqui a gente simplesmente tenha um pouco de humildade intelectual, podemos sim admitir, Uh, aquilo que defendemos com mais agudez, como no meu caso, eu acho que o teísmo, e o, de, o teísmo e o deísmo eu acho que são mais adequados aqui, pra se pensar, uh, e o ateísmo me parece problemático, né, na medida que uh, num espaço que surge de uma grande, na verdade, uma grande explosão, mas grande expansão, o Big Bang o mais adequado seria a grande expansão, né, ele precisava ter uma ordem maior no início do que no seu final, certo? E da onde surgiu essa ordem de uma tão grande expansão. Essa é uma aporia ateísta, certo? Você pode, inclusive, olhar esse comentário aqui na tela, onde se explica melhor esse ponto da aporia ateísta. É, mas o teísmo, o ateísmo, o parenteísmo, principalmente, inclusive, tem muitas aporias, muitos, nós estamos limitados no nosso conhecimento. Então a gente tem que manter essa humildade intelectual, mas defender os nossos posicionamentos, né, os nossos pressupostos e Esperar, porque as cabeças continuam pensando, as descobertas estão sendo feitas e muitas coisas vão ser trazidas à luz para melhorar a nossa visão de mundo. Então, é isso, caros amigos. Finalizo por aqui e até próximos vídeos. Se você gostou, curta e compartilhe. Tchau.